0: Zullen we, voordat we het woord gaan openen, nog één uh, keer samen uh, bidden. Vader in de hemel, grote God. Heer, wilt u ons leiden door uw woord heen, door uw heilige geest heen. Dat we u mogen zien in uw woord. Dat we u mogen, dat we mogen begrijpen wat we lezen. Wilt u mij helpen met het uh, uitleggen. Heer, en, uh, dat uw naam verheerlijk mag worden ook vandaag weer. Dat, dat vragen we je uit Jezus naam. Amen. Ja, we zijn bezig midden in het boek Exodus en we hebben best wel wat meegemaakt. Als je dat boek leest, dan, dan, dan zie je dat, dat op een gegeven moment Israël van God, de 10 geboden krijgt. Dat hij ze zelf met zijn eigen vingers. Uh, op, uh, met zijn eigen vinger op, op, op twee stenen tafelen gooit. Oh, schrijft en dat. Uh, Mozes op een gegeven moment van de berg af. Uh, komt met die stenen tafelen. dat uh, het volk Israël zelf beneden bezig is met een groot feest. Uh, te vieren, alleen dat feest... dat was niet een goed feest, dat was een afgodsdienst... dat was een feest rondom het gouden kalf... en, en ze waren... God had hun net die afspraken gegeven... doe nou niet aan afgoderij. en het eerste wat ze doen... is uh, was dat gouden kalf... En, en Mozes gooit die stenen... tegen de grond aan... en, en ze zijn kapot... en God die, uh, die test Mozes... en die zegt van... Ja, weet je, ik ga eigenlijk wel met jou opnieuw beginnen... En, en Mozes, die, die, nou die, die staat dan. Um, die bidt dan voor het volk. En dan hebben we gezien dat er weer genade was. En dat God, God weer verder ging. met, met Israël. En nou, wat, wat, wat een geweldig nieuws was dat. En God ging zelfs ook twee nieuwe stenen tafelen weer maken. En um, nou, daar waren we eigenlijk vorige keer geëindigd. Dat het. Uh, dat we zagen van hey, God ging het verbond weer vernieuwen, God ging weer verder met het volk uh, Israël. En, en vandaag zijn er maar een paar versen die we uit Exodus uh, gaan lezen. Uh, want als je kijkt van uh, nou, dat mag je de volgende keer zelf of mag je thuis nog eens zelf lezen. Uh, uh, dan zie je dat uh, waar we vorige keer geëindigd uh, waren was dat God tegen Mozes zei ja uh, heel het volk in het midden waarvan u verkeerd zal de daden van de heren zien. Want het is ontzagwekkend wat ik met, uh, met u ga doen. Dat was uh, hoofdstuk 34 vers, uh, vers 10. En daarna ging hij opnieuw weer even een paar regels samenvatten. En weer zeggen van, hé hey jongens, hier moeten jullie echt op letten. Opnieuw die afgoderij, waarbij die zei van, let op, uh, geen afgoderij. En, um, en dan komen we vandaag aan bij, bij hoofdstuk 34 vers 27. En dan uh, zegt uh, de Bijbel dit. Verder zei de heren tegen Mozes, schrijf deze woorden voor uzelf op. Want op grond van deze woorden heb ik een verbond met u en met Israël. Gesloten. Hij was daar namelijk 40 dagen en 40 nachten bij de heren. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef, schreef op de tafelen de woorden van het verbond. De tien woorden. Dus Mozes was 40 dagen, 40 nachten bij God en geen brood en geen water. Dat is een wonder, want zo lang kan een mens helemaal niet uh, leven eigenlijk zonder... Uh, Tenzij dat God hem in leven houdt. En dan gebeurt er dit, iets heel bijzonders, in vers 29. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde. De twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes hand. Toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat, het, dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heere met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie... De huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich. Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug en Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hun alles wat de Heere met hem besproken had op de berg Sinaï. En nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken legde hij een doek over zijn gezicht... Maar telkens, wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heere kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Wat een... Ja, weet je, Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt als je de Bijbel leest. Dat je denkt van, dit zijn momenten waar ik er eigenlijk wel bij had willen zijn. Om dat nou eens te zien. Um, wat daar gebeurde. En tegelijkertijd, waarschijnlijk zou mijn reactie hetzelfde zijn geweest als de reactie van het volk. Dat ze bevreesd waren om dichter bij hem te komen. Op een of andere manier was het zo dat, dat, dat Mozes zo dicht bij, bij, bij God was. Um, en... en, en ...had de, de, het brengen van het woord van God op die stenen tafelen zoveel impact... ...dat de heerlijkheid van God afstraalde op Mozes. En, en Mozes had het niet eens door dat dat het geval was. Maar het kwam, zegt de Bijbel hier, omdat de Heer met hem gesproken had... De eerste keer dat dat gebeurde, de eerste keer dat Mozes met God had gesproken, lezen we daar niks van. Maar hier, de tweede keer van het verbond, gebeurde dit met, met Mozes. Dus dit heeft een betekenis. En ook al zijn het een paar versen, is het goed om daarover over na te denken van waarom staat dit er nou in de Bijbel? Waarom gebeurde dit nou? Waarom liet God dit gebeuren? Um, het gezicht van Mozes straalde. En dat doet ook heel erg denken aan het gedeelte... waarvan waar we, wat we eerder ook al gelezen hebben in Exodus 33... dat uh, Mozes aan God vraagt van... mag ik uw heerlijkheid alsjeblieft zien? En dat God zegt, ja dat, dat kan je niet zien, want dan zul je sterven. Maar weet je wat, ik, ik ga aan je voorbij... En dan zal ik van, hè, als je voorbij bent gegaan, dan zal ik mijn hand wegnemen en dan zul je mij van achteren zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden, waarbij hij eigenlijk laat zien van ja, hij, hij krijgt eigenlijk het nagloeien van het licht van God, krijgt Mozes, kreeg te zien. Maar het, 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 het stralen van het gezicht van Mozes is zo, zo krachtig, dat Mozes een doek ter bescherming opdoet. Um, de Israëlieten waren, waren eigenlijk bang, en dan, nou, zie je dat. Uh, en dan als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. En dan kun je over nadenken van ja, maar waarom? Waarom gebeurde dit nou op deze manier? Nou, dan kunnen we uitgebreid uh, uh, gaan filosoferen daarover, waarom gebeurde dit. Maar het is iets heel bijzonders, want God heeft in het Nieuwe Testament uitgelegd waarom dit gebeurde. En, um, en daar wil ik eens met jullie naar gaan kijken. Dus we gaan nu naar het Nieuwe Testament. Naar uh, 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 2 Korinten uh, Vanaf vers 17 van hoofdstuk 2. En daar zie je dat er een betekenis aan vastzit aan dit gebeurtenis. En um, Paulus die gaat haar uitleggen dat er een... Um dat dit te maken heeft met de heerlijkheid eigenlijk van het oude verbond en van het nieuwe verbond. Nu, nu hebben we daar al eerder bij stilgestaan. We hebben al eerder bij gestilgestaan wat is nou de wet van Mozes en wat is de wet van Christus. En um, hoe verhoudt dat zich tot elkaar en et cetera. Daar, daar, daar hebben we al naar gekeken. Maar um, dit gedeelte van, van wat, wat Paulus hier uitlegt, vond ik zo duidelijk en zo zo mooi dat ik uh, met, met een praktische toepassing ook voor ons eigen leven, dat ik zoiets had van nou laat Paulus het eigenlijk maar uitleggen wat hier nu, wat we hier net hebben gezien uh, gebeuren in Exodus uh, 34. En um, waar, die, waar die in zit is, is eigenlijk hij, uh, nou hij is een hele brief natuurlijk aan het schrijven aan de Korinthe. Aan de en Kenneker is er iets aan de hand bij de Corinthiërs. En um, Kenneke speelt er iets. Um, we weten niet precies wat er uh, speelde, maar uh, het lijkt erop dat Paulus zich een beetje moet gaan verdedigen. En um, nou, Paulus die zegt, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet nodig. En dan komen we aan in, in hoofdstuk 2 vers 17. Want wij zijn niet als zoveel, zegt Paulus, die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God. Voor Gods aangezicht spreken wij het in Christus. Hij maakt duidelijk waar zijn autoriteit ligt. Hij spreekt voor Gods aangezicht in Christus. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen. Dus moet hij weer zeggen van nou, maar oké, okay, ik, ik heb hier... Um, uh, ik, ik heb hier gezag om dit te doen. Of hebben wij zoals sommige aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief. Geschreven in onze harten. Gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Hij gaat in dit gedeelte... Um, het oude verbond vergelijken met het nieuwe verbond. Hij gaat uitleggen wat er gebeurde in het oude verbond... met de wet van Mozes en met uh, het nieuwe verbond. En hij legt hier in, in, in het eerste stuk legt hij al uit. Hij zegt van, wacht even, dat zien we hier al terugkomen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief bent van Christus... door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt... maar door de geest van de levende God... Niet op stenen tafelen, maar op de tafelen van vlees van de harten. Dus bij Mozes had God met zijn vinger op stenen tafelen geschreven. Um, en hij zegt van, ja maar jullie zijn die brief. God heeft door de heilige geest heen in de harten van mensen geschreven. En Daarin zie je dus het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. Dus is iets wat, wat God ook al had aangekondigd in Jeremia 31 vers 33. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal spreek de Here, Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. We zien hier het contrast ontstaan tussen de wet van Mozes uh, die... Nou, goed, met de vinger van God op tafelen was geschreven. En de wet uh, van, 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 van Christus, die niet op stenen tafelen, maar op ons hart geschreven is. En um, nou, voordat we de rest van dit gedeelte gaan lezen, zal ik even laten zien wat we allemaal gaan tegenkomen in het verschil, in het contrast, zeg maar, tussen de oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond wordt hier in dit gedeelte door Paulus de bediening van de dood genoemd. Daar zullen we zo meteen stil bij staan. De bediening van de verdoemenis wordt het genoemd. Het wordt Tijdelijk genoemd. Het is een gevangenis. Vinden we in gelaten 3 vers 23. En het is een beperkte. Vervagende heerlijkheid. En dan zullen we zo meteen zien. Uh, ja, waar dat dan mee te maken heeft. En de, um, Het nieuwe verbond. Het evangelie. Wordt hier de bediening van de geest. Genoemd. De bediening van het leven. En het wordt ook de bediening van de gerechtigheid. Genoemd. En het is permanent. Het gaat nooit meer weg. Het is eeuwig. En het geeft vrijheid. En het geeft blijvende heerlijkheid in Christus. Nou, als we dat even weten, dan, dan zien we wat er, um, wat er verder gaat komen. Hij gaat hier verder in deze brief. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Zij dus zegt van, wij hebben dit wij doen dit omdat God ons bekwaam heeft gemaakt. Wij, wij denken niet zelf iets te zijn. Het is God die ons geroepen heeft om dit te doen. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Heel belangrijk om. Dit gedeelte in de Bijbel echt goed te begrijpen, want deze tekst wordt zo ontzettend vaak uit verband gerukt. Dat is ongelooflijk. Dit is echt dit is de tekst die ongeveer uit uh, verband gerukt wordt: de letter dood en de geest maakt levend. En dan zeggen ze wat mensen daarvan maken is van ja, je moet het allemaal niet zo nauw nemen met het woord van God. Hoho, ho, dat staat hier helemaal niet. Hij koppelt het hier de letter, waar hij het hier over heeft, is de letter van de stenen tafelen. Dat zien we ook nu in vers 7. Als nu de bediening van de dood, dat is dus de oude verbond, met letters in stenen gegrift door de vinger van God, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden... Hey, hier zien we al wat terugkomen wat daar nou gebeurde, wat we net lazen in Exodus. Hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Hier wordt dood tegenover het leven ge, gezet. Hij zegt, de, 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 de oude wet van Mozes is de bediening van de dood, bediening van de verdoemenis. En wij weten ook allemaal, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan, dat is ook wat de wet doet. De wet die maakt duidelijk: van ja, je mag niet stelen, je mag niet liegen. Je mag niet uh, Gods naam verkeerd gebruiken. Um, je mag niet iets begeren wat van je naaste is. En we hoeven, we hoeven alleen maar deze paar op te noemen. En we weten allemaal al: we zijn de Sjaak. Dit, dit is, dit is, dit, we hebben een probleem. Dit, dit, dit kunnen we niet. Dit is, we, we verdienen straf. En wat zegt de Bijbel wat, daar, wat daarop staat? Dat is de dood staat erop. De geestelijke dood. Maar het is ook de dood die he, uiteindelijk heeft ook... Jezus Christus moeten sterven aan de zonde. Uh, Jezus Christus aan het kruis moeten sterven. Voor de zonde. Um, vanwege... De wet van Mozes, dat God heeft duidelijk gemaakt van wie dit overtreedt, verdient de dood. En het wordt ook de bediening van de verdoemenis genoemd. Want dat is, dat, is, dat is het grote probleem wat er is. We zijn allemaal, hebben we gezondigd. En tegelijkertijd wordt hier tegenover dus de bediening van de geest genoemd. En de bediening van het leven en de bediening van de gerechtigheid. En daar heeft hij het over het evangelie. Nou, als we die tegenover elkaar zetten, dan zie je ook wat, um, zie je dat ook in andere gedeeltes terugkomen. In Romeinen 3 wordt dat uitgelegd. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij, dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Dus iedereen... Heeft gezondigd en, en komt tekort aan de heerlijkheid van God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van de zonde. Dat is wat de wet van Mozes doet. Het, leert ons, het maakt ons duidelijk van jongens, jullie zijn zondig. Jongens, we zijn allemaal zondig. We redden het niet. God is heilig en we kunnen niet bij God komen. Dat is eigenlijk wat de wet van Mozes leert. En het uitkomst daarvan is de dood. Het loon van de zonde is dood. De dood. Maar daar tegenover staat de wet van Christus. Het evangelie. En in 2 Korinthe 5 wordt dat uitgelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij, worden, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. God heeft de zonde van, van, van ons heeft hij op Jezus gelegd, zodat wij God, Jezus zijn gerechtigheid ons zou toegerekend worden, uh, zodat wij bij God kunnen komen. En hij legt uit... Als de, en daarom heb ik die ook tegenover elkaar gezet. Het is Romeinen 6 vers 23 die zegt, want het loon van de zonde is de dood. Maar die tekst gaat gelukkig verder en dat is de uitleg van het evangelie. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Dat is het evangelie en dat is de heerlijkheid van het evangelie. Want hij legt ook uit, wat we daarnet al zagen. Um, hij zegt van als de wet van Mozes al, um, zagen we hier... Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was. Dus daar was al zoveel bijzonders aan de hand. Zo, zo heerlijk was dat dat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht. Dus ondanks het feit dat hij het de bediening van de dood noemt en de bediening van de verdoemenis. De, de, de heerlijkheid van God straalt erin af. Het karakter van God zit in die wet van Mozes. Die wet is heilig, die wet is goed. En die wet, die, maar, maar, maar die, die, uh, die wet die zou teniet gedaan gaan worden. En hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Zeg van als, als, als die wet van Mozes, waar, waarvan het einde eigenlijk is van... Nee, jongens, we zijn allemaal doenwaardig en we verdienen allemaal de, de dood... al zo heerlijk was, hoe heerlijk zal de bediening van de gerechtigheid... overvloedig in heerlijkheid zijn. En dat gaat hij verder uitleggen, hier in vers... Uh, vers 10. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat te niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Dat is een beetje een, een, een woordspel, maar hij zegt, um, als je het een vergelijkt met het ander. Als je de wet van Mozes vergelijkt met de wet van Christus. Ook al was de wet van Mozes heerlijk en was het zelfs zo heerlijk dat Mozes zijn gezicht ervan ging stralen. Toch is de wet van Christus zoveel heerlijker, zoveel mooier, zoveel alles overtreffender. Want dat is hetgene wat blijft. Want Jezus is gekomen om de wet te vervullen, zegt de Bijbel. En... Um, het, het, je kunt het een beetje vergelijken met um, de, de, de heerlijke, maar tijdelijke bediening van de wet van Mozes. De, de, de Bijbel zegt, de wet is heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Je zult nergens in de Bijbel vinden dat de wet van Mozes niet goed was. Nee, die was, die was goed. Die, was, uh, uh, die had een doel. En het doel was het, het wees vooruit naar Christus. En, en dan heb je van die, van die, van die, zoek, van die zoeklampen. Uh, en die kun je bestellen op het internet. En daar zitten ledlampen in. En, 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 en daar zitten accu's in. En als je die vol aanzet. Nou, daar kun je van je langs zeven dagen. zul je daar niet in kunnen kijken. Je zult helemaal verblind worden door dat licht. Maar wat gaat er gebeuren? Is als je die maar lang genoeg aanstaat. dan gaat die accu op een gegeven moment is leeg. En dan is dat licht op een gegeven moment weg. Um, en. en, en daar lijkt hij een beetje mee te verwijzen. Of daar lijkt hij naar te verwijzen. Maar het oude verbond, dat hij zegt van dat is een verbond. Dat had als doel uh, om te schijnen. En dat had als doel om ons duidelijk te maken wat de heerlijkheid van God was. Uh, maar het had een einde. Het, 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 het was als die lamp die gewoon een einde heeft. Maar de alles overtreffende permanente heerlijkheid van de geest... Dat is hetgene waar het om draait. Dat is, dat is het evangelie. En, en Johannes die beschrijft dat zo in, in, in het Johannes-evangelie uh, over, over Jezus. En dan zegt hij, het woord is vlees geworden. Dus de heer Jezus hij heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de ene geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes, de doper, die getuigd van hem heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei, deze die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en op genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Dat is te vergelijken met de zon. Als je die zon tegenover die, dat, 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 dat stomme lampje zet, uh, wat we er net zagen, dan was die lamp was prachtig. En die kan, die kan deze hele ruimte kan die vervullen met licht. Maar de zon is zoveel krachtiger en zoveel uh, oneindiger qua energie, wat dat betreft. Dus ik denk dat je een beetje dat beeld ten opzichte van elkaar moet vergelijken. En dat probeert Paulus duidelijk te maken van, van hey, die wet van Mozes ten opzichte van uh, de heerlijkheid, de blijvende heerlijkheid van het evangelie. Want hij legt verder uit in vers 12, omdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. Let erop, hij was nog steeds aan het vertellen van, van de, waarom hij dit kan vertellen, waarom hij een apostel is van God, waarom hij het evangelie vertelt. En dan, komt weer, dan grijpt hij dus weer terug op de situatie van Mozes. En doen wij niet zoals Mozes die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan wordt. Dus Paulus legt hier uit waarom Mozes een bedekking op zijn gezicht deed. En wat hij hier volgens mij duidelijk maakt, is en volgens mij wist Mozes dit, want Mozes werd ook al een vriend van God genoemd. Mozes, of, of uh, God praatte met Mozes als, als een man met zijn vriend praat. Mozes was op de hoogte van wat Gods plannen waren. En um, Mozes wist dat de wet die hij nu kreeg van God, dat dat niet de oplossing was. Maar dat Christus de oplossing zou zijn. In Romeinen 10 legt Paulus het uit, het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid van ieder die gelooft. En, en in um, 1 Petrus 2 vers, vers 10 tot 12 wordt uitgelegd dat de profeten, en Mozes was ook een profeet, dat die gezocht hebben naar... Eigenlijk naar het Evangelie, naar de betekenis van het Evangelie. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, aan ons bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij zich niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de heilige geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen. Ik denk dat Mozes wist, de wet die hij nu bracht, dat was niet het einddoel. Dat zou, de, 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 dat zou tot een einde komen. Het einddoel was Christus. En, en, en uh, dat was de heerlijkheid die eigenlijk op dat moment al weer spiegelde in zijn gezicht. En daarom bedekte hij um, zijn gezicht. Want, want zij moesten zich niet richten op dat, uh, op dat einddoel van wat er niet gedaan wordt. Um. Maar er gebeurde nog meer. Paulus die, die, die legt nog meer uit wat er aan de hand was met Israël. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt niet gedaan in Christus. Zij dus hij ziet er nog een, een, een symbool in eigenlijk wat er gebeurde. Een bedekking die, die gedaan werd. En hij zegt van dat was eigenlijk een bedekking van hun verstand. Ze zagen het niet. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt, hè, dus de, 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 de vijf boeken van Mozes en eh, al die dingen. Als die voorgelezen worden in, in een Joodse synagoge, is er een bedekking op hun hart. Ze begrijpen eigenlijk niet dat de wet van Mozes vooruitweest naar de Heer Jezus, de Messias. En ze begrijpen niet dat de Messias al gekomen is. De Joden die kijken nu nog steeds uit naar de Messias, terwijl die al gekomen is. Dat begrijpen ze niet. Dat is een bedekking die over hun verstand, over hun hart heen ligt. Maar wanneer het zich tot de Here bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Dus iedereen die gelooft in de Heer Jezus, die, die gaat dat zien. En dan is die bedekking is weg. De Here nu is de geest. En waar de geest van de Here is, daar is vrijheid. En hij legt ook uit wat die vrijheid is wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Here als in een spiegel aanschouwen worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid zoals dit door de geest van de Here bewerkt wordt de heilige geest die bewerkt in ons vrijheid daar is vrijheid vrijheid om van om, om vrijuit de heerlijkheid van God te zien. Die bedekking die weggehaald wordt, die komt door de Heilige Geest. Dat is da wat de Heilige Geest doet in ons leven. Maar als jij de heerlijkheid van God ziet, maar, maar de je, je kunt daar niet deel aan nemen, dan heb je een probleem. Dus de vrijheid, wat de Heilige Geest ook bewerkt, is de vrijheid om veranderd te worden naar Gods beeld. En dat zie je in, in, in vers 18: is, is dat er een soort van transformatie plaatsvindt in ons leven naar het beeld van God. We gaan veranderen in het beeld van God. Nou, bij dit vers 18 ga ik zo meteen nog uh, stilstaan. Maar dit is een belangrijke vers. De Heere nu is de geest en waar de geest van de Here is, daar is vrijheid. Wat er gebeurd is toen jij tot geloof kwam in de Heere Jezus, is wij zijn vrij gemaakt. We waren vast, zaten we in de zonde. We zaten vast in de slavernij van de zonde. We zaten vast in de zonde schuld. Je was gevangen. Dat is wat de Bijbel zegt. En daar kun je vergelijken met iemand die eigenlijk in de gevangenis zit. Omdat hij een moord gepleegd heeft. En dan moet hij levenslang moet daar zitten. Hij kan er nooit meer uitkomen. En dan komt het moment dat... Iemand hem gratie geeft, dat een koning hem gratie geeft. En dan zegt hij van nou oké, okay, jij mag er wel uit. Hoe zou die persoon zich voelen? Hoe, hoe, wel, welke vrijheid zal hij ervaren als hij, als hij dan, naar, terwijl hij wist van ik kom hier nooit meer uit. Dat moment dat er ineens gezegd wordt, je mag er wel weer uit. Je kap ermee, niet meer doen wat je eerst gedaan hebt. En je mag leven. En dat is eigenlijk wat er bij ons gebeurd is. En wij zaten vast onder die zondenschuld. We zaten vast onder de slavernij van de zonde. We worden slaaf van de zonde genoemd als we nog niet geloven. Dus we moeten wel zondigen. Het zit in ons leven. En wat is er dan gebeurd? We hebben nu vrijheid gekregen. We zijn vrijgekocht van die zonde. Vrijgekocht van de slavernij. Vrij van de zondenschuld. We zijn nu vrij om God te dienen. Dat is het evangelie. Het, het, de, de vrijheid die wij mogen ervaren door de heilige geest heen. En dat heeft te maken... die vrijheid... wat er vervolgens in ons leven gebeurt... Is die, heeft te maken met die, die transformatie door de Heilige Geest. Transformatie is een, een woord dat vertelt dat we wij, dat wij veranderen. Dat zoals een, een rups in een vlinder verandert. Is een totaal nieuw uh, uh, dierwoord. Dat, zo, zo worden wij door de Heilige Geest getransformeerd. Want als dat niet zou gebeuren... zouden we nog steeds, net zoals in de wet van Mozes, vastzitten... In de slavernij van de zonde. Want die wet zegt nog steeds, je mag niet stelen, je mag niet liegen. Die, die wet vertelt nog steeds hetzelfde. Dus als er niet iets zou gebeuren in ons hart, zouden we dan niet gewoon nog steeds vastzitten in dat oude? Zouden we dan nog steeds niet bang zijn van ja, maar ik moet, ik moet, ik moet dit doen, ik moet dat doen. Want ja, anders krijg ik straf. Wat er gebeurt... Is Ten eerste zijn we volledig vrijgekocht van de zonde schuld. Jezus is gestorven voor al onze zonden. Wij zijn helemaal vrijgekocht. Welke zonde er ook nog je, je gaat begaan. God heeft ons vrijgekocht van die zonde. Dat is de eerste stap in die vrijheid. Maar die tweede stap in die vrijheid is dat God door de Heilige Geest heen in ons leven gaat sleutelen, gaat veranderen ons van binnenuit. Hij zegt hier, wij allen nu die met onbedekt gezicht, dus wij hebben niet een, 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 een hè, wij, wij, wij zijn, die, die bedekking is van, van ons weggehaald. mogen de heerlijkheid van de here als in een spiegel aanschouwen. Volgens mij doelt hij hier op de spiegel van het woord van God. Wij, wij bekijken de heerlijkheid van God hier in de Bijbel. En wij, wij zien dat en wij worden, we zijn ervan onder de, indruk um. en het gevolg is dat we worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld en dan zegt hij van heerlijkheid tot heerlijkheid zoals dit door de geest van de heren bewerkt wordt. Dus God gaat in ons leven aan de slag en die als wij, uh, ons, als wij hem volgen gaat hij stap voor stap ons van binnenuit veranderen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is een, dat is een continu proces. Dat is, is iets wat, wat, wat door blijft gaan. Van de ene keer heerlijkheid in de andere heerlijkheid. Is, en we gaan steeds meer op Jezus lijken. Dat is de bedoeling van, 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 van God in ons leven. En dat gaat gebeuren als we God ook de ruimte geven in ons leven. Als we gewoon God gaan gehoorzamen. Als wij zijn woord gaan lezen. Als we in gebed gaan. Als wij een persoonlijke relatie hebben met, met God. Gaat dat gebeuren in ons leven. En in het um, tweede gedeelte, in, in, waar, wat we straks nog zullen lezen... maar ik haal het er nu alvast even bij... legt Paulus ook uit van wat, wat hij bedoelt met, met uh, um, de heerlijkheid van de heren... die we in een spiegel aanschouwen. Hij zegt, van in het geval dat ons evangelie nog bedekt is... Dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Mensen, je spreekt wel eens mensen op straat, of, of vrienden, of, of, of zelfs mensen die zich soms christen noemen, die begrijpen er geen snars van, van de Bijbel. Die, die, die denken: van ja, maar die, 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 die lijken maar gewoon het niet te willen zien. En dat heeft dan te maken met het feit dat de God van deze eeuw, dat is de Satan, en hun gedachten heeft verblind. Ze hebben die bedekking op zich. Want, en dat gebeurt dan opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Dus daar zien we dat evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat, dat moet schijnen in ons hart. En dan legt Paulus uit, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als dienstknechten om Jezus wil, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Dus dan gaat hij over van, God is de schepper van de hemel en de aarde. God heeft gezegd in het begin, laat er licht zijn. Daar begint God mee. Laat er licht zijn. En er was licht. En hij koppelt dat aan het feit, is ook degene die in onze harten geschenen heeft... tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Als je daarbij stilstaat... Dat Mozes zijn gezicht volkomen begon te stralen. Alleen maar omdat hij met de heerlijkheid van God in aanraking kwam. Maakt God duidelijk, het is die heerlijkheid van God waarmee hij in ons hart wil schijnen. En hij wil ons veranderen van binnenuit. Stap voor stap. En dan belooft Jezus op een gegeven moment um, op een groot feest. Dan staat er op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de heilige geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. De de, 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 het feit... Dat Jezus aan het kruis is gestorven, is opgestaan uit de dood en vervolgens zijn heilige geest heeft gestuurd, heeft alles veranderd in deze wereld. Dat is het levensveranderende moment geworden. En dus op het moment dat iemand dan in hem gelooft, zullen stromen van levend water uit zijn binnenste vloeien. Dat is wat God in jouw leven wil doen. Stromen van levend water waarbij een woestijn gaat opbloeien. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven, zegt Romeinen 8. Als u echter door de geest de daden van het lichaam dood, zult u leven. Immers, zoveel als door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God door de geest de daden van het lichaam doden. Dat is dat is wat, wat dat transformatieproces dat is. Dat is dat je, dat je de Bijbel leest en je op een gegeven moment denkt: van ja, maar dit is, dit is niet oké okay in mijn leven. En, en Heere God, wilt u mij alsjeblieft veranderen? Ik wil dit niet meer. Ik, ik, ik wil je afrekenen. Wilt u mij daarbij helpen om dat te doen? En, dan, ben je, en dan, dan kies je ervoor om het niet meer te doen. En dat is door de geest de daden van het lichaam doden. En dan, dat geeft leven. Ja, dan zegt hij ook, dat is de leiding door de geest van God. Die zijn kinderen van God. En Dan zegt hij ook, u hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, door wie wij roepen Abba, Vader. Stap voor stap wil God ons veranderen. Als een kind van God. Steeds meer op de Heer Jezus laten lijken. En, en, en dat is de heerlijkheid van Christus. Die mag schijnen. En als we erbij stilstaan dat Mozes zijn gezicht begon te stralen alleen maar omdat hij de wet van Mozes, omdat hij de wet van God kreeg. Um, kun je daarbij stilstaan? De wet op stenen tafelen, die veranderde Mozes zijn gezicht. Maar de wet op de tafel van ons hart verandert wie wij zijn. Dat is. Het verschil en daarom is die heerlijkheid van het evangelie zoveel groter dan de wet van Mozes. Daarom is de heerlijkheid van het evangelie zoveel groter dan de heerlijkheid van de wet van Mozes. En daarom als je kijkt naar zo'n gedeelte waarvan Mozes begon te stralen, zijn gezicht begon te stralen is dat volgens mij een, een, een beeld eigenlijk, een vooruitwijzing naar ons. Hoe wij zouden moeten stralen van binnenuit. Hoe wij, hoe het licht van Christus ons leven van binnenuit zou moeten veranderen. En dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat ons leven gaat stralen. En Paulus, die geeft niet op. En ik denk, ik... ik ik dacht van, ik, ik wil hiermee doorlezen. De, 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 de Bijbel zoals die geschreven is, kent geen hoofdstukken. Um, die hoofdstukken hebben later van vertalers toegevoegd. Paulus is nog steeds bezig met zijn bediening. En dit gedeelte wil ik lezen, omdat het ook van toepassing is, ook nu op de situatie, ook bij ons in de gemeente... Daarom, aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Paulus zegt van, ik heb die bediening, heb ik alleen maar gekregen omdat God barmhartig is geweest, omdat God genadig is geweest. Ik, ik verlies de moed niet, ook niet als ik aangevallen word. En dat is ook wat Philip en ik gewoon ook aangeven. Integendeel, zegt Paulus, we hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Dat doen wij ook niet. We, we, we maken er niks bij. We verzinnen niks wat hier niet in staat. Geen regeltjes van mensen. We brengen gewoon het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Hij zegt, ik maak gewoon de waarheid openbaar en mag jij zelf beoordelen of ik een dienaar ben van God. Hij zegt, dat doen wij in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Hij zegt van ja, als mensen het zijn die het niet snappen, die het afwijzen, dan, dan heeft dat te maken met het feit dat ze ongelovig zijn, dat ze verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want, zegt hij, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Wij staan hier niet om te zeggen ja, je moet maar Philip volgen. Je moet maar Onno volgen. Absoluut niet. Wij staan hier alleen maar omdat wij zeggen Christus is Heere. Volg Jezus na. Volg zijn woord na. En wij, wij zijn slechts dienstknechten om Jezus' wil. Dat is wat Paulus zei en ik, ik, ik durf dat ook te zeggen. De, meer dan dat zijn we niet. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Zoals we hier naar kijken. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Ik hoop echt dat als jij de Bijbel leest, dat als jij hier in de gemeente komt en het woord van God hoort en leest, dat je daar blij van wordt. Dat je hart daarvan gaat stralen. Dat je merkt van dit is waarheid. Dit is wat ik wil volgen. Dit is wat ik wil doen. Ik wil dat mijn leven hierdoor veranderd wordt. Van binnenuit. En de spiegel waar Paulus het dan over heeft. Is goed om te beseffen. In die tijd hadden ze spiegels niet zoals wij. Bij ons is het allemaal heel scherp en helder in tijd. In die tijd deden ze gewoon... Het metaal uh, um, um, heel glad maken, zodat je er een beetje er goed in kon kijken. We zien nu nog de heerlijkheid van de Here, zien we in het woord van God. Maar, maar we hebben de, daarnet ook al het lied gezongen, straks zullen wij Jezus zien zoals die is. En we zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een heerlijkheid is dat. Dan zullen we hem gewoon kennen zoals hij is. En in de tussentijd mogen we hem leren kennen door zijn woord heen. Mogen we hem leren kennen door de heilige geest heen in ons leven. En alsjeblieft, laat dat gebeuren in jouw leven. Kies daarvoor om, om, om elke keer weer te zeggen naar de Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil u zien. En We daar laatst uitgebreid bij stilgestaan in die studie. Dat het zo belangrijk is om Jezus voor ogen te houden. En eigenlijk is dat, zie je dat hier ook nu weer terugkomen. Is dat wij de heerlijkheid van de Here aanschouwen. Als in een spiegel hier in het woord van God. En als we dat doen in geloof. Dat we dan veranderd worden van binnenuit door de kracht van Gods geest. En dat we gaan stralen van binnenuit. Wat een wonder is dat. Zullen we bidden. Vader in de hemel. De grote God. We u voor uw woord. We u voor wie u bent. We u voor het offer dat u gebracht hebt aan het kruis. Dat u gestorven bent, Heer Jezus, voor onze zonden. Om ons te redden voor eeuwig. Dank u wel voor de Heilige Geest die u ons gegeven heeft. Die als wij nu geloven in ons binnenste is. En ons verandert van binnenuit. Dat u die heerlijkheid... Die Mozes op zijn gezicht had. Dat hij zichtbaar mag worden in ons leven. En ik bid u heer voor iedereen die hier is. Dat daar voor dat verlangen er mag zijn. Om Jezus te volgen. Om u te volgen heer Jezus. In alles. Wilt u ons alstublieft veranderen heer. Van binnenuit. Dat we steeds meer mogen gaan lijken op uw zoon de heer Jezus. Die vol genade en vol waarheid was. En ik bid u dat u dat doet in al onze levens. Elke keer weer hier. Dat we mogen onder de indruk mogen zijn van wie u bent. En wat u voor ons gedaan heeft. En dat we een verlangen mogen hebben om dat ook uit te dragen naar de mensen om ons heen. Ik dank u voor... Nogmaals, alles voor wat u daarin gedaan heeft. Ik dank u dat u dat het allemaal puur genade is. Alleen door het geloven in u, Heer Jezus. Heer, we verdienen het niet. Niemand van ons hier heeft het verdiend, Heer. Maar u heeft het toch gegeven. En we danken u, we prijzen u daarvoor. En we Nogmaals vragen, Heer, verander ons leven van binnenuit tot uw eer. In Jezus' naam. Amen.